0: 15 gennaio 1935 Fa male conoscere la verità, ma la cosa che fa più male è non poterla urlare ai venti. Come puoi dimostrare che ciò in cui credi è reale? Me l'ha detto uno spirito durante una visione, ma come faccio a sapere che non siano solo allucinazioni? Sono mesi che tento di convincere le persone ad abbandonare l'Europa. Loro mi hanno mostrato che presto milioni di persone moriranno per colpa di una guerra ingiusta. Gli altri mi hanno risposto che dopo la prima guerra mondiale nessuno potrebbe essere così idiota da ripetere lo stesso errore. Ma io lo so. Ho visto quello che accadrà. Tenterò di sensibilizzare le persone per un'altra settimana. Poi partirò per il Sud America. 17 gennaio 1935. È venuto a trovarmi un tizio. Mi ha detto che mi credeva e che gli è stato detto che potevamo impedire tutto questo. L'ho raggiunto nella sua abitazione, era pieno di tomi, candele e oggetti del soprannaturale. Mi ha parlato dei grandi antichi e della fine dell'umanità. Anche lui sa che nel giro di pochi anni una guerra ancora più devastante della precedente si porterà via milioni di anime. Allora non sono state allucinazioni. Le visioni che ho avuto erano reali. Gli ho chiesto di fare qualcosa. Lui mi ha sorriso e mi ha detto che noi non avremmo potuto impedire tutto questo. A meno che... non avessimo permesso il ritorno dei Grandi Antichi. Mi ha parlato di Dagon, di Cthulhu, Astur, Zatog e di Yog-Sothoth, colui che è collegato ai Grandi Antichi, colui che è la chiave. I Grandi Antichi avrebbero forse impedito una seconda guerra, oppure una terza, costringendo gli umani a vivere secondo un nuovo stile di vita. Inizialmente ero scettico, ma poi il tizio mi ha detto che mi sarebbe stato rivelato tutto in un sogno. Ho paura di andare a dormire. 18 gennaio 1935. Ho fatto un incubo terribile. Ho sognato la seconda guerra. Il mondo ne usciva devastato, con decine di milioni di vittime. Ho visto la popolazione di Singapore ridursi di oltre il 25%, quella polacca e russa ridursi di oltre il 13%. Non avrei mai pensato che l'uomo sarebbe stato capace di un'atrocità tale. Cercherò di parlare di questa mia visione al mondo. Forse mi ascolteranno. Devono ascoltarmi. 15 febbraio 1935 Ho girato in lungo e in largo. Sono stato deriso da tutti. Fino a che non sono caduto in lacrime. Un tizio con il mantello si è avvicinato a me e mi ha detto Non affliggerti. Le persone non possono mai immaginare che qualcosa di peggiore possa arrivare. So che tu puoi essere uno di noi. Vieni con me e sarai uno dei prescelti. Ho seguito il misterioso tizio in un edificio interrato. Mi ha offerto un riparo e del cibo. Mi ha parlato anche lui dei grandi antichi e di ciò che avremmo potuto fare per l'umanità. 20 febbraio 1935 Ho deciso di aiutare gli adoratori dei grandi antichi. Ormai ho perso le speranze nell'umanità e spero che coloro che non sono incarnati sappiano cosa è meglio per noi. Volevo compiere un ultimo sforzo per convincere la gente che dovevamo evitare di farci del male ulteriormente. Il risultato? Sono stato picchiato da un gruppo di ragazzi e una volta lasciato a terra sanguinante mi hanno anche sputato addosso. Ho pianto come un bambino, fino a che il misterioso tizio non è apparso di nuovo porgendomi la sua mano. L'ho afferrata. E mentre mi rialzavo, ho sentito come se qualcosa dentro di me fosse cambiato per sempre. 5 marzo 1935 Per far ritornare i grandi antichi, dovremmo effettuare un particolare rituale in Inghilterra, durante il passaggio della cometa. Nessuno dovrà intralciarci, è essenziale che tutto vada come previsto. Ormai sono convinto che questa sia la soluzione definitiva, non potremo altrimenti impedire la guerra. 15 aprile 1935. Era quasi fatta. Stavamo ultimando il rituale quando un gruppo di persone è arrivato sparando all'impazzata. Mi sono buttato al suolo, sono rimasto l'unico sopravvissuto. Mi hanno scortato in cella come un eretico. Non ho nemmeno avuto la forza di dire loro perché lo stavamo facendo. 18 settembre 1936. Sto continuando a pregare i grandi antichi da ormai un anno e finalmente riesco a vedere una creatura deforme. Dice di chiamarsi Cthulhu e che sono stato scelto assieme ad altri per la sua venuta. Dovrò pazientare parecchio. Ormai la seconda grande guerra non può più essere evitata. Ma intanto lui mi donerà salute e vigore. 25 dicembre 1936 Questo è stato il Natale più triste di sempre. Nessuno che mi sia venuto a trovare nemmeno mia madre. Ormai tutti si comportano come se fossi morto. Cosa ho sbagliato? Perché non posso mostrare loro la verità? 5 maggio 1937 Cthulhu è venuto in sogno. Mi ha detto che avrei dovuto resistere e che il futuro non sarebbe stato roseo. Prima o poi verrà il nostro momento. Dobbiamo solo stringere i denti. 18 novembre 1937 Sono stato trasferito in un altro carcere. In quanto ebreo non avevo diritto a stare qui. Cosa sta succedendo in Germania? I miei parenti si sono trasferiti negli Stati Uniti. Avrei tanto voluto fare altrettanto, ma sono confinato qui. 20 settembre 1939. È molto tempo che non scrivo sul mio diario. Credevo che sarei morto prima. Invece sono ancora qui. La Germania ha invaso la Polonia. La guerra è ufficialmente iniziata. So che i miei compatrioti stanno venendo privati di tutte le loro libertà. È come se fossero in prigione, come me. 4 marzo 1941. Ho lasciato il carcere. Sono stato trasferito in un campo di concentramento in Austria. La vita è ancora più dura, ma quando penso che sia la fine, vedo la sua immagine. Cthulhu. Mi dice che presto sarà tutto finito. Devo stringere i denti. 7 aprile 1941. Ho sognato Cthulhu. Lui ci libererà presto. Mi ha detto di recitare una formula alle 13 del giorno seguente, durante la pausa pranzo. Lui ci indicherà la via. Chi vorrà venire via con me sarà il benvenuto. 8 aprile 1941. È stato bellissimo. Dopo aver recitato la formula, i nazisti hanno avuto un attacco epilettico. Tutto il campo è potuto fuggire. Alcuni di loro mi hanno seguito ora mi vedono come un messia. Sono stato chiaro con loro, io non ho intenzione di schierarmi in questa stupida guerra, io voglio solo la fine di tutto questo. 10 maggio 1941. Cthulhu appare ogni notte e mi dice cosa fare. Lui si occupa di fare in modo che nessuno possa inseguirci, ormai lo hanno capito tutti che ho il potere di salvarli. Ho però un dubbio. Molti dei miei compagni farebbero qualsiasi cosa per salvarsi. Alcuni di loro non credono ai grandi antichi. Mi seguono solo perché li sto tenendo lontani dai nazisti. Cosa devo fare? Cthulhu è disposto ad accogliere anche loro. 15 maggio 1941 Ci siamo rifugiati sulle montagne di Untersberg. I nazisti sono morti in una frana mentre tentavano di raggiungerci. Qui saremo al sicuro per un po', ma gli antichi vogliono fare pulizia. Non accetteranno tutti quanti. 16 maggio 1941. Ho ricevuto l'ordine. È il momento di vedere chi è veramente fedele e chi no. Ho chiesto a tutti di spogliarsi e di rimanere al freddo e al gelo per 24 ore. Questo per volere di Cthulhu. Solo 15 di loro hanno eseguito i miei ordini. Gli altri mi hanno dato del pazzo. Hanno provato ad andarsene, ma un'improvvisa frana li ha seppelliti. Ho urlato... «Questo è il volere di Cthulhu!» Gli altri si sono inchinati. 5 giugno 1941 Ci siamo spostati in Italia, ormai Cthulhu ci considera come i prescelti. Presto tutto cambierà, dobbiamo solo attendere il suo volere. In questo borgo di montagna siamo al sicuro, quasi tutti gli abitanti sono contrari al regime e non ci tradiranno. 4 settembre 1942 Ormai ci siamo abituati a vivere qui, è un bel posto dove stare, l'aria è buona e il cibo pure. La situazione là fuori è tragica, sembra che il mondo stia per collassare, i nostri poveri compatrioti ebrei sembrano destinati all'estinzione. Tutto cambierà, lo so, dobbiamo solo aspettare e avere fiducia. Presto non avrà più importanza la nostra etnia o il nostro vecchio credo. 8 maggio 1943 le potenze dell'asse scriccolano e accumulano sconfitte. Abbiamo festeggiato con del buon vino. Non che sia importante, ma dal punto di vista della nostra misera esistenza, è una lieta notizia. L'altro giorno un fascista è venuto in paese a fare domande. Non ha fatto una bella fine. L'ho invitato a cena e dopo qualche bicchiere gli ho sparato alla testa. Abbiamo portato il suo corpo nel bosco. Risulterà vittima di un assalto dei partigiani. Cin, cin. 19 marzo 1944 Le forze alleate stanno riconquistando i territori. Cthulhu ci ha chiesto di spostarci verso sud. Ormai si sta avvicinando il momento decisivo per la sua venuta. Mi ha detto in sogno che a breve avrebbe fatto eruttare il Vesuvio per dare un messaggio agli ultimi indecisi. Io avrei dovuto raggiungere la campagna e avvertire tutti. Qualcuno si sarebbe convinto e avrebbe visto l'eruzione come una profezia. 23 marzo 1944 Dopo l'eruzione del Vesuvio, molte persone hanno deciso di unirsi a noi. Cthulhu è soddisfatto, ci ha detto che ormai è quasi arrivato il momento dell'evocazione. Mi ha detto che inizialmente non sarebbe stata un'invasione di massa, ma solo un'invasione della mente. Non ho capito che cosa intendesse. 20 dicembre 1944. Ormai è chiaro, le forze alleate vinceranno questa guerra. In questo paese della campagna si festeggia praticamente ogni notte e noi ci uniamo a loro. Anche se festeggiamo per un motivo ben diverso. Cthulhu mi ha comunicato che tutto partirà con il prossimo anno. Manca poco. 9 aprile 1945. Le forze alleate stanno superando il Po, aiutate dai partigiani, che stanno liberando le varie zone prima dell'arrivo dei rinforzi. Cthulhu mi ha comunicato di raggiungere una zona particolare del centro Italia, sugli appennini. È arrivato il momento. Tutti hanno accettato di seguirmi senza affetare. Ci siamo. 5 maggio 1945. Domani è il grande giorno. Ho detto a tutti che avrebbero potuto festeggiare in ogni modo possibile. Presto le cose sarebbero cambiate. Cosa ne sarà di noi? Non lo so. Cambieremo il nostro modo di pensare, ma rileggendo questo diario forse capirò molte cose. Con la congiunzione astrale dovremo recitare un verso. I grandi antichi torneranno sulla terra, molti si toglieranno la vita, altri li accoglieranno. 4 giugno 1950 Ho appena ritrovato questo diario. Sinceramente posso dire di aver avuto il panico quando ho letto le righe precedenti. Non ricordo nulla di tutto ciò che ho scritto fino a questo momento. Non conosco nessun culto di Cthulhu, ma è indubbiamente la mia scrittura. Ricordo vagamente che sono fuggito dal campo, ma non ricordo tutti quei dettagli. Domani proverò a mettermi in contatto con alcune delle persone che sono venute con me. Forse loro si ricordano qualcosa in più. 10 giugno 1950. È incredibile. Tutte le persone con cui sono entrato in contatto non ricordano assolutamente nulla di Cthulhu o di una mia strana leadership religiosa. Che cosa è successo? 9 dicembre 1950. Adesso ho capito. Cthulhu è venuto nei miei sogni e mi ha fatto ricordare tutto. Ha cancellato parte della nostra memoria. Lui è già fra noi e sta già giocando con la nostra mente. Mi ha detto che presto prenderà il nostro corpo e instaurerà il caos. Vuole però prima divertirsi. Non sa quando vorrà passare alla fase 2. 5 novembre 1960. Oh grande Cthulhu, forse morirò prima di vedere la tua opera compiuta. I miei 70 anni iniziano a farsi sentire. Se morirò prima del tempo, potrò far parte del tuo piano. Oppure diventerò polvere e non ricorderò nulla. Perché non ti fai più sentire? Perché non parli con il tuo umile servitore. 8 dicembre 1962. Questa è la mia ultima pagina del mio diario. La mia malattia non mi permetterà di vedere il nuovo anno. Cthulhu sta giocando con la mente delle persone e non ha intenzione di procedere alla fase 2. Mi ha detto che vuole divertirsi almeno fino agli anni 2000. Quando sarà stanco, trasformerà tutti in esseri immondi al suo servizio. Mi ha detto di stare tranquillo, io diventerò polvere, ma solo fino a quel momento, poi ritornerò in vita come un essere superiore. Finalmente posso riposare, ho fatto il mio dovere, presto avrò la mia ricompensa. La musica presente in questa storia è Night of Chaos, Shadowlands 2 Bridge e Unnatural Situation di Kevin McLeod del sito Incompetech.com Musica in Creative Commons 4.0 by Attribution